0: Hola a todos y todas, ¿qué tal estáis? Estamos aquí en Medicina con Cabeza una semana más y vamos a hablar de una de las enfermedades que sí o sí tenemos que conocer, que es el hipotiroidismo. Entonces, es una enfermedad endocrinológica bastante prevalente que tenemos que saber y que vamos a darle unas pinceladas. Así que ya sabéis, vamos con nuestras cinco preguntas. La primera, ¿en qué consiste? Pues básicamente va a consistir en la deficiencia de la hormona tiroidea, hipotiroidismo. Que puede tener muchas causas y muchas manifestaciones, como veremos en las siguientes preguntas. Pero, ¿en qué consiste? Te lo está diciendo el nombre. Déficit de hormona tiroidea. Segunda pregunta. ¿Cuál es la causa? Pues hay innumerables causas. ¿Por qué podemos tener la hormona tiroidea baja? Pues por muchas cosas, pero vamos a dividirlas en dos tipos. Las primarias y las secundarias. ¿Cuál es la diferencia? Las primarias es aquellas causas en, la en las que el problema principal está en la glándula tiroides. Mientras que en las secundarias el problema principal es otro. Entonces vamos a poner un ejemplo. Primaria, puede ser, eh, pongamos, pues una tiroiditis de Hashimoto. El problema principal está en la autoinmunidad que se produce y como consecuencia hay daño de la glándula tiroidea. Eh, Secundaria, ¿cuál podría ser? Pues imagínate mmm, un tumor que hace metástasis y esas metástasis afectan al tiroides y lo destruyen. Pues el problema principal no sería... El, la metástasis en, el, en la glándula tiroides, el problema principal sería ese tumor que ha metastatizado, de todos modos es raro que metastaticen al tiroides, pero es para poner el ejemplo. Entonces dentro de las eh, causas primarias nos encontraremos sobre todo, habitualmente, la hormona TSH alta. Entonces ¿qué es la hormona TSH? Es la hormona estimuladora de la, de la glándula tiroides. Lo que va a hacer es eh, se segrega a nivel de la hipófisis y va a llegar a la glándula tiroides y va a decirle, oye, empieza a trabajar, segrega hormonas tiroideas, ¿no? Entonces, como el problema en las causas primarias está en la glándula tiroides, que no va a eh, formar, generar hormonas tiroideas correctamente, la hipófisis detecta que hay pocas hormonas tiroideas y dice, venga, venga, vamos a estimular a esa glándula tiroides, y por eso está aumentada la TSH, porque está intentando compensar ese déficit de hormona tiroidea. Dentro de las causas de primarias, pues podemos tener, como hemos dicho, autoinmunitarias, como puede ser la tiroiditis de Hashimoto, de la que vamos a hablar ahora en breves. Pueden ser después de una cirugía, porque tengas un adenoma, esa cirugía pues, ha dañado la glándula tiroides y por lo tanto tienes un hipotiroidismo. Puede ser post-radioterapia o simplemente que tengas un déficit de yodo, como sabéis, o si no lo sabéis, ya lo sabéis ahora, para generar hormonas tiroideas es necesario y fundamental el yodo. Por lo tanto, si tienes un déficit de yodo, no vas a poder se, se, segregar y generar hormonas tiroideas. Ahora vamos a hablar de, brevemente de una de las cosas primarias más frecuentes, y si queréis hacemos un podcast de, de ella, que es la tiroiditis de Hashimoto. ¿En qué consiste? Tiroiditis, te lo estoy diciendo, hay una inflamación de la glándula tiroidea. Entonces, Hashimoto simplemente era una persona, ¿no? Pero lo que quiero que os quedéis es tiroiditis, inflamación de la glándula tiroidea. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a haber una inflamación crónica del tiroides por alteraciones del sistema inmune, que lo que va a hacer es que poco a poco con esa inflamación se va a ir destruyendo la glándula y por lo tanto no se van a generar esas hormonas tiroideas y encima pues, nos encontraremos anti anticuerpos antitiroideos. ¿no? Pero eso, tiroiditis de Hashimoto, inflamación crónica, destrucción de la glándula y por lo tanto déficit de hormonas tiroideas. Dentro de las causas secundarias pues vamos a tener eh, causas que puedan ser hipotalámicas o hipofisarias, entonces en un eh, hipotiroidismo en el que sea hipotalámico, ¿qué nos vamos a encontrar? Pues la hormona TRH que es la hormona que estimula a la hipófisis para eh, segregar la TSH, o sea tenemos la TRH que es la hipotalámica, la TSH que es la hipofisaria, Entonces, si es un problema en el hipotálamo tendríamos la TRH baja, y si fuera un problema en la hipófisis tendríamos característicamente la TSH baja, ¿no? Y la TRH probablemente estaría alta. Y dentro de las causas también hay que diferenciar, no sé si lo está bien metido aquí, pero hay que saberlo, que el hipotiroidismo puede considerarse clínico, que es el habitual, ¿no? En el que tú tienes, eh, en el caso que sea primario, la TSH alta y las hormonas tiroides bajas, y también el hipotiroidismo subclínico, ¿qué consiste? Pues que tendríamos la TSH alta, la hormona que segrega la hipófisis va a estar alta para intentar estimular esa glándula tiroidea, pero las hormonas tiroideas todavía están en rangos normales, la T3 y la T4 todavía están en rangos normales, todavía no han bajado, eso sería lo que se considera hipotiroidismo subclínico. ¿Hay que tratarlo? Depende, si la TSH está en valores muy altos, por encima de 10, se suele decir, ahí es cuando lo tratas. Si está entre 4,5 y 10, puedes esperar a ver si ese hipotiroidismo al final se hace clínico o no, ¿vale? Eso como dato. Y ahora ya pasamos a la tercera pregunta, que sería, ¿qué consecuencias va a tener el hipotiroidismo sobre nosotros? Pues prácticamente todo. Las hormonas tiroideas juegan un papel fundamental en muchísimas reacciones de nuestro organismo y en diferentes órganos. Entonces, vamos a hablar de algunos manifestaciones que pueda producir, por ejemplo, a nivel del metabolismo, que vamos a tener intolerancia al frío y un aumento de peso. Entonces, una persona de hipotiroidea, característicamente, va a tener sobrepeso. Neurológicas, pues podemos tener un síndrome del túnel carpiano eh, porque se depositen sustancias eh, en el carpo, por ejemplo, eso ya como, como dato. Psiquiátricas, pues depresión y cansancio, las hormonas tiroideas son estimulantes. Entonces, vamos haciendo nuestro caso clínico, tenemos una persona que tiene sobrepeso, que está deprimida, se siente cansada... A nivel cardiológico, que va a provocar bradicardia? Estamos diciendo que las hormonas tiroideas son estimulantes. Entonces, seguimos con el caso clínico de una persona hipotiroidea, un poco de sobrepeso, deprimida, cansada, ritmo cardíaco bajo. Y a nivel dermatológico, vamos a tener un mixedema general, se va a depositar sustancia, ahí se van a notar hinchadas estas personas, pero a nivel de todo el cuerpo va a haber una pérdida del pelo. Y característico, característico el signo de Gertogue, que es que se pierde sobre todo el pelo de la cola de la ceja. Entonces, una persona que tenga alopecia, sobrepeso, cansada, deprimida, ritmo cardíaco bajo, podemos sospechar que se trate de un hipotiroidismo. Además, hay una manifestación que es muy grave y es aguda, que sería el coma mixedematoso. ¿Cómo va a debutar? Vamos a tener una persona que tenga una hipotermia extrema, que tenga convulsiones y, en casos ya muy graves puede haber depresión respiratoria y por lo tanto se pueden morir. ¿Cómo se trata esta complicación tan grave? Pues con hormona tiroidea intravenosa, hormona T4 intravenosa, corticoides y podemos intubar al paciente en caso de que haya depresión respiratoria. Pero sobre todo quiero que te quedes con ese caso clínico, ese caso clínico de una persona con sobrepeso, cansada, ritmo cardíaco bajo, que pierde el pelo, ese es el caso clínico de una persona de hipotiroidea y evidentemente la manifestación grave pues el coma mixe de mixe matos Pasamos a la cuarta pregunta, esto ya es muy sencillo, ¿cómo podemos diagnosticar un hipotiroidismo? Hombre, pues yo creo que está bastante claro, ¿no? Pues midiendo las hormonas tiroideas y si están bajas tenemos un hipotiroidismo. Es fundamental medir también la TSH, ¿por qué? Porque puede tratarse de un hipotiroidismo subclínico, como hemos dicho, TSH alta, hormonas tiroideas en rango. Y evidentemente lo fundamental, como en cualquier patología, la historia clínica, para poder sospechar y pedir esas hormonas tiroideas, porque si tú tienes al paciente y no tienes ni idea de lo que le pasa, pues a lo mejor no le pides las hormonas tiroideas. Si tú ves el paciente y dices, puede tratarse un hipotiroidismo, vamos a pedir las hormonas tiroideas. Entonces, la historia clínica siempre fundamental. Y luego, evidentemente, lo que tenemos que hacer una vez hayamos llegado al diagnóstico de hipotiroidismo es averiguar la causa. ¿Tiroiditis de Hashimoto? ¿Si ha recibido radioterapia? ¿Si ha tenido alguna cirugía? Etcétera, ¿no? Hay muchísimas causas. Y ya finalmente pasamos a la última pregunta, que es ¿cómo tratamos un hipotiroidismo? Pues evidentemente lo fundamental es tratar la causa de ese, de ese hipotiroidismo en caso de que pudiéramos. Imagínate que tiene un déficit de yodo, pues no le vas a dar hormona tiroidea, porque su tiroides podría funcionar, entonces ¿qué tienes que darle yodo para que ese tiroides vuelva a funcionar. Si no podemos hacer esto, lo que tenemos que hacer es suministrar hormonas tiroideas exógenas. Habitualmente lo que hacemos es darle hormona T4... Y dirás, ¿por qué T4 si la T3 es la que es más activa? Pues porque la hormona T4 es la que tiene mayor vida media y por lo tanto es la que es más fisiológica, entre comillas, y eh, lo que hacemos es que también permite que puedas darla cada más tiempo. Si tuvieras que dar la hormona T3 tendrías que suministrarla cada, cada menos tiempo y evidentemente la calidad de vida del paciente sería mucho peor. Por lo tanto, tratamiento, ¿qué tenemos que hacer? Tratar la causa que origine ese hipotiroidismo si podemos y en caso de que no podamos pues suministramos hormonas tiroideas exógenas. Y nada, espero que te haya sido útil este podcast, que hayas aprendido lo fundamental del hipotiroidismo. Recuerda que tienes el canal de YouTube en el que subo un vídeo semanal de diferentes cosas. Tenemos la, eh, la hipercalcemia, el manejo de una hipercalcemia, fisiología tubular renal. Y nada, nos vemos la semana que viene con un capítulo nuevo. ¡Un abrazo!